0: 이터리 역사를 찾아서 제상은이 영상은 이 영상은 상공세에왕권은 위축되고 이본이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 사헌부와 사관원의 간관들이 양사합동으로 편전들에 몰려와서는 병조 참판 이경직의 관작을 삭탈하도록 주청하는 장면을 방송했었죠 조선과 후금이 화친협상을 벌이는 과정에서 이경직이 적극적인 역할을 했었다는 것이 그 탄핵 사유였습니다 대간의 그런 요청에 인조은 뭐라고 답했을까요?
2: 대간은 들으라! 과인이 생각하기에 이번에 이경직은 후금과의 화친 협상을 주선한 공이 작지 않았다! 그럼에도 그대들은 이경직이 방자하게 멋대로 처신을 했다 이런 말로 죄목을 지어내어서 논박을 하고 있는데 이는 지나친 처세가 아닌가! 이경직에게는 상을 줄 만한 공은 있어도 죄를 줄 만한 일은 없으니 다시는 번거롭게 하지 말고 모두 물러가도록 하라
1: 후금사신 유해가 강화도를 떠난 직후에 있었던 일입니다 그런데요 이 정도는 매우 점잖은 경우였습니다 후금과의 협상이 진행되는 과정에선 어전에서 매우 거친 언사가 난무했었죠 여주대 박현모 교수의 얘기 들어볼까요?
0: 이 당시에 이제 조정의 의논을 두 개로 나누면 일의 공효를 주장하는 재상들과 그 다음에 의리를 강조하는 언관들로 나뉜것 같아요. 근데 대표적으로 의리를 강조하는 사람이 당시 사관 윤황이라는 사람인데 윤황의 2월 15일 자의 상소를 보면 진짜 대단합니다.
1: 사관원 사관 사간 윤황이 그해 2월 15일에 어떤 상소를 올렸는지 그 내용을 살펴보면 이렇습니다
3: 오늘 후금 오랑캐와 화친을 한 것은 표현은 화친이라고 하지만 실제로는 항복이옵니다 전하께서는 간신들의 계책에 현혹되어서 공기를 배격한 채골복하시어소 오랑캐의 사신을 진히 접견하셨사옵니다 오랑캐 사신의 거만하고 무례한 모욕이 도를 넘었는데도 전하께서는 부끄러운 줄도 모르고 태연자약하셨으니 신은 통곡을 이기지 못하겠사옵니다 더구나 이 오랑캐 군사는 이미 천리가 넘는 거리를 깊이 들어왔지만 뒤를 받쳐주는 후원부대가 없는 데다 병졸들은 피로하고 말들은 지칠 대로 지쳤사옵니다 반면에 우리의 근암병은 바야흐로 발도에서 모여들 것이옵니다 이들 군사가 전열을 정비하여 임진강을 파소하기도 하고 혹은 험한 산성에 의거하면서 복병을 배치하여 유격작전으로 적군을 섬멸한다면 저들은 전진하여 싸울 수도 없고 후퇴하여도 노략질할 데가 없으니 열흘을 지나지 않아 저절로 무너질 형세이옵니다
1: 그러니까 어떻게 하라는 것일까요?
3: 삼가바라올 건데 전하께서는 속히 오랑캐의 사신 유해의 목을 베어서 백성들의 심정을 위로해 주시고 사친을 주장하여 나라를 그르친 신하들 역시 참수하여서 더 이상 사특한 말이 나오지 못하도록 끊어버리시옵소서 뿐만 아니오라! 머뭇머뭇하다가 무너져버린 군대의 장수들도 모두 참수하여서 군율을 진작시키시옵소서! 또한 오랑캐에게 내물로 준 물건들을 회수하여서 우리 군사들에게 지급하면 인심이 격려되고 사기도 자연히 배로 격앙될 것이옵니다
1: 자, 상소의 내용이 거침이 없다 못해 살벌하기까지 하죠 이런 발언을 쏟아낸 그 기계는 높이 살만한데요 그렇다면 현실은 어땠을까요? 박현모 교수의 이야기 이어집니다
0: 윤황이라는 그런 언관의 얘기는 청전을 해야 된다고 그러는데 전부 다 간신이다, 나라를 그렇지신하다 이렇게 다 규정하거든요 어떻게든 공의에 따라서 싸워야 된다라고 말하는 것이 일면그럴듯해 보여요 그런데 당시 상황은 전혀 다릅니다 우선 충청 전라 경상도의 병사들이 서쪽으로 올라와서 임진강의 수비를 도우라고 왕의 명령을 했지만 장수들이 한 명을 따르지 않습니다 올라오지 않아요 또그 임진강과 한강의 군사 식량이 떨어져가지고 1 11, 0일이면다 끝난다고 되어 있어요 그러니까 도저히 싸울 수 없는 상황인데도 그래서 공의와 대의만을 얘기하고 있는 거죠 도승지는 들라예
2: 전하 도승지 홍서봉 들었사옵니다 승정원에서는 윤왕의 이 상소문을 어떻게 읽었는가 후궁과 맺은 화친을 항복이라고 했다 이른바 이 항이라는 글자를 쓰다니 지극히 흉참스럽도다 과인은 모르겠는데 어느 대목을 일컬 어 항복으로 여기는가 승정원에서는 승지들의 의견을 속히 취합하여 과인에게 고하라
4: 전하 설령 상소에 사용한 어휘들이 맞지 않는 것이 있을지라도 한때의 격분에서 나온 것이지 다른 뜻은 없을 것이옵니다 유낭이 한그 말들을 흉참하다고 하여 엄하게 힐책을 가하신다면 임금으로서의 넓고 큰 도량이 손상될까
2: 두렵사옵니다 항복이라는 것이 무엇인가 무릎을 꿇고서 상대에게 스스로를 신이라고 낮추어 칭하는 것을 말하는 것이다 유낭이 차마 이런 말을 상소문에 담아서 임금을 불칙한 지경에 빠뜨렸는데도 승진 그대들이 이처럼 그를 어호하다니하하 <웃음> 오늘날 조정의 인심이 어떻게 돌아가는지 알만하도다. 그대들은 항복의 항자를 괴이하게 여기지 않지만 나에게 있어서는 이 말이 지극히 중요하니 감히 그저 보아 넘길 수는 없다.
1: 사간원 사간 윤황의 짧은 상소가 일으킨 사태가 심상찮게 전개되는 것 같지요. 윤황의 사 상소에 대한 인조의 분노는 좀처럼 수그러들지 않습니다
2: 승지들은 들라 사관은 사관 윤황을 이대로 용서할 수는 없다 항복 운운함으로서 과인이 죄를 지었다고 그 자가 억지로 규정을 하였으니 생각 같아서는 당장 잡아다가 국문을 해야겠지만 우선 관작을 삭탈하고 중도부처라
0: 중도부처란 죄인을 유배형에 처할 때 원도 즉 멀리 떨어진 지방이 아닌 거주지에서 가까운 중도에 보내서 그곳 수령의 처치에 맡겨서 살게 하는 형벌이었다.
1: 인조는 끝내 이 윤황을 유배형에 처함으로써 후금과의 화친을 두고 국왕의 책임을 거론하는 조정의 여론을 잠재우려고 했을 텐데요. 구왕의 비서기관인 승정원의 승지들마저도 고분고분하지 않습니다
5: 전하, 윤황의 상소가 과격하기는 하지만 그는 나라에 대한 걱정과 분노로 병이 생겨서 스스로 언어선택의 중용지도를 잃었던 것에 불과합니다 그럼에도 주상전하께서는 전후에 걸쳐서 무리한 분부를 계속 내리셨사옵니다 급기야는 그를 삭탈하라는 명령을 내리셨사옵니다 수상전하, 윤황은 사관원의 사관, 사간, 즉 언관이옵니다 언관으로 있으면서 쓴소리를 했다고 해서 임금으로부터 중보를 받은 사례는 광해군 때에도 흔히 보지 못하던 일이온데 어찌 성군이신 전하께서 전해없던 잘못된 일을 하실 수 있겠사옵니까 신들은 전하의 명을 승봉할 수 없기에 감히 이렇게 봉화나옵니다
1: 승정원은 국왕의 비서기관이자 왕명의 출납을 담당하는 기관으로서 오늘날로 치면 대통령 비서실과 견줄만 하죠. 그런데 이때 승정원의 승지들은 임금의 명을 승봉할 수 없기에 봉환하겠다 이렇게 말합니다. 바꿔 말하면 인조가 사관원의 사간 윤황을 중도부처하라고 명을 내렸는데 승정원에선 그 어명을 받들 수가 없으므로 왕에게 반송하겠다 이렇게 나온 겁니다 이튿날 인조는 승정원에 이렇게 고쳐서 명합니다
2: 하, 승정원의 의견이 옳다 이 사안은 과인이 잘못하였노라 유낭을 중도부처하라는 명은 거들 터이니 채직만 하라 최직만 하라, 즉 벼슬만
1: 바꾸라고 어명을 고쳐내린 것이죠. 게다가 승지들에게 국왕 스스로의 잘못을 시인해야 했으니 인조의 체면이 말이 아니게 됐죠. 승정원에 이어서 홍문관에서도 윤황에 관한 문제를 들고 나옵니다.
5: 전하! 오랑캐가 화친이란 말을 향기로 미끼로 삼았는데도 군신 상아가 그것을 깨닫지 못하였을 뿐만 아니라 항복한 장수를 두고는 신하의 절개를 잃지 않았다고 칭송을 하였으니 어찌 이럴 수가 있다는 말씀이옵니까?
1: 여기에서 말하는 항복한 장수는 사루후 전투 때 항복했다가 후금군과 함께 조선에 건너왔던 강홍립을 읽었습니다
5: 오랑케의 사신 유해가 분란을 풀어줄 것이라고 여겨서 전하께서 그 자를 예를 갖춰 친히 접견을 하셨으니 이는 치욕이 아닐 수 없사옵니다. 어디 그뿐이옵니까? 금과 비단을 뇌물로 주고 임금의 동생을 볼모로 보내는 수치를 참으면서까지 개 돼지들에게 애거를 하였으니 사간원 사간 유낭이 온 나라가 굴복하였다고 라한 것이 당연하지 않사옵니까? 명칭은 화친이지만 실제로는 항복을 한 것이라는 말은 절대로 과격한 표현은 아니옵니다. 주상 전하께서는 마땅히 윤낭의 강직함을 장려하는 것이 마땅한데도 도리어 흉참하다는 등의 말로 그를 배척하였으니 어진 신하를 대우하는 도리에 비추어 마땅히 이렇게 해서는 아니되는 것이옵니다. 주상 전하, 한마디 말이 나라를 망하게 한다는 사실이 불행하게도 현실로 다가왔으며 바른 선비가 입을 다물게 됨으로써 우리 조정의 강직한 기운이 꺾여 싸웁니다. 삼가 바라옵건데 전하께서는 생각을 바꾸어서 오랑캐와의 화의를 배척하여 단절하고 언론을 활짝 열어서 중직한 선비를 표창하고 군유를 밝혀서 흉적인 오랑캐를 소탕하시옵소서!
1: 서강대 계승범 교수는 언론 3사에다 승정원까지 망라한 청요직 관리들이 이렇듯 경쟁적으로 격한 언사로 국왕을 공격하는 데에는 그렇게 할 만한 배경이 있었다고 설명합니다 지금 명나라와 조선이 무슨 관계이냐 이게 단순한 외교관계를 넘어서 조선왕조의 존재 이유 조선왕조의 국가 정체성 문제가 걸리는 거예요 유교적 조선왕조에서는 신하들이 왕한테 강하게 목소리를 높이면 그렇다고 해서 죽음을 두려워하는 그런 사연은 아니고요 왕한테 상소한 거 가지고 죽이면 언로가 막힌다고 하는 것이 워낙 철칙이 되기 때문에 이거는 지금으로 봐하는 헌법 같은 기능이기 때문에 왕이라 해도 쉽게 할 수가 없고 그거 그거 싫다고 잡아주는 게 이제 대표적인 사람이 연산군인데 쫓겨났잖아요 천한 오랑캐와 화친을 맺음으로써 명나라에 대한 사대 의리를 훼손했다 신하들이 이런 명분을 들고 나오는 데야 아무리 왕이라고 해도 마땅히 배척할 구실을 찾기가 어려울 뿐만 아니라 원관에겐 마땅히 그런 쓴소리를 할 권리가 보장이 돼 있었다는 얘기입니다 홍문관의 그런 공격에 대해서 인조는 아예 자포자기하듯 이렇게 답합니다
2: 하하하하 <웃음> 유낭의 말은 지극히 놀라운 것인데도 그대들은 이처럼 그의 말을 칭찬하고 있으니 오늘날 조정의 인심을 짐작하기가 어렵지 않도다. 그대들은 모두가 유식한 사람들인데 천한 오랑캐에게 항복을 해버린 못난 임금을 섬겨야 하니 그 사실이 치욕스럽다. 이 말이 아닌가. 그러나 입을 모아서 과인만 책망하지 말고 그대들 각자가 자신은 몸과 마음이 얼마나 깨끗한지 스스로를 돌아보고 일단 물러가서 후위를 위하여
1: 대비하라 이렇게 말할 수밖에 없는 인조의 심정은 어떠했을지 조금은 이해가 가죠 그렇다면 인조는 내 네, 초에 이 문제의 강성 발언을 상소문에 담았던 윤 황을 채직시킬 수는 있을까요? 네, 지금 편전으로 들어오는 두 사람은 사헌부의 장관인 대사헌 박동선과 사관원의 장관인 대사관 이목입니다 전하, 윤 황은 대관의
4: 직책에 있으면서 화친을 주장하여 나라를 그르친 자의 죄에 대하여 분노하는 상소를 올린 것이옵니다 그리하여 화친을 거부하고 오랑캐를 토벌할 것을 청하였던 것이옵니다 그가 이른바 항복이라는 말을 쓴 것은 전하께서 오랑캐에게 굴복하는 것을 마음으로 달갑게 여겼다고 지적하는 것이 아니옵니다 그의 본심을 따져보면 윤황은 충성과 분노에 격발되어서 사대의리를 해치지 않아야
5: 한다고 주장한 것이옵니다 그렇사옵니다 전하 또한 홍문관의 신하들이 자신들이 생각한 바를 전하께 아은 것은 윤황을 두둔하기 위한 것이 아니라 언로를 넓게 열어서 우리 임금을 과오가 없는 대로 인도하고자 한 것이옵니다 그런데도 전하께서는 도리어 엄한 비답으로 그들을 준절하게 꾸짖음으로써 신하들로 하여금 몸둘바를 모르게 하시옵사오니 이것이 어찌 성군으로서 아름다운 일이겠사옵니까 삼가 바라옵건데 전하께서는 뇌정같은 위험을 이만 거두시고 뉘우치는 뜻을 보이시옵소서
1: 뇌정같은 위험은 내려놓고 뉘우치라 이렇게 간언하고 있는데요 뇌정은 천둥번개를 뜻하는 말이죠 자 조금 더 들어볼까요?
4: 주상전하, 설령 윤황의 상소에 적당하지 않은 내용이 있었을지라도 그의 본심을 따져보면 단연코 그런 것이 없사옵니다 그런데도 전하께서 엄한 비답을 내리시고 이어서 채직하라는 명까지 내리셨사오니 보고 듣는 이가 놀라지 않는 사람이 없사옵니다 주상전하,
5: 이것은 전하께서 대간을 대우하고 언로를 열어주는 도리가 아니옵니다 체제 직하라는 명령을 환수하시옵소서
2: 하... 알겠느니라 나름 대로 조치할 것이다 중도 부처
1: 귀양을 보내려고 했다가 재직까지 물러났다가 결국엔 인조가 두 손을 들고 만 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1235편 언관의 파상공세에 왕권은 위축되고 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.
1: 진짜 역사를 찾아서